0: Abschnitt 18 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian, Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 18 Zweites Buch Kapitel 16 und 17 Kapitel 16 Simplex eine treffliche Beute erschnappet, als ein Waldbruder viel Speisen ertappet. Mein Handel und Wesen ward aber allem Ansehen nach, je länger, je ärger. »Ja, so schlimm, daß ich mir einbildete, ich sei nur zum Unglück geboren.« Dann, ich war wenig Stunden von den Kroaten hinweg, da erhascheten mich etliche Schnapphahnen. Diese vermeinten ohn Zweifel, etwas rechts an mir gefangen zu haben, weil sie bei finstrer Nacht mein närrisch Kleid nicht sahen und mich gleich durch Zwehen aus ihnen an einen gewissen Ort weit hinein in Wald führen ließen.« als mich diese dahin brachten und es zugleich stockfinster ward, wollte der eine Kerl kurzum Geld von mir haben. Zu solchem Ende legte er seine Handschuh samt dem Feuerrohr nieder und fing an, mich zu visitieren, fragende, »Wer bist du? Hast du Geld?« Sobald er aber mein haarig Kleid und die lange Eselsohren an meiner Kappe die er vor Hörner gehalten, begriff, und zugleich die hellscheinende Funken, welche gemeiniglich der Tiere heute sehen lassen, wenn man sie in der Finstre streichet, gewahr ward, erschrak er, daß er ineinander fuhr. Solches merkte ich gleich, derowegen striegelte ich, ehe er sich wieder erholen oder etwas besinnen konnte, mein kleid mit beiden händen dermaßen daß es schimmerte als wann ich inwendig voller brennenden schwefels gestocken wäre und antwortete ihm mit erschrecklicher stimme der teufel bin ich und will dir und deinem gesellen die hälse umdrehen welches diese zween also erschreckte daß sie sich alle beide durch Stöcke und Stauden so geschwind davontrolleten, als wenn sie das höllische Feuer gejaget hätte. Die finstre Nacht konnte ihren schnellen Lauf nicht hindern, und obgleich sie oft an Stöcke, Steine, Stämme und Bäume liefen und noch öfter zu Haufen fielen, rafften sie sich doch geschwind wieder auf. Solches trieben sie, bis ich keinen mehr hören konnte. Ich aber lachte unterdessen so schröcklich, daß es im ganzen Wald erschallete, welches ohn Zweifel in einer solchen finstern Einöde fürchterlich anzuhören war. Als ich mich nun abwegs machen wollte, strauchelte ich über das Feuerrohr. Das nahm ich zu mir, weil ich bereits mit dem Geschoß umzugehen bei den Kroaten gelernet hatte. Da ich weiterschritte, stieß ich auch an einen Knappsack, welcher gleich meinem kleid von Kalbfellen gemacht war ich hub ihn ebenmäßig auf und fand daß eine Patrontäsche mit pulver blei und aller zugehör wohl versehen unten daran hing ich hing alles an mich nahm das rohr auf die achsel wie ein soldat und verbarg mich ohnweit davon in einen dicken busch der Meinung, daselbst eine Weile zu schlafen. Aber sobald der Tag anbrach, kam die ganze Partei auf vorbenannten Platz und suchten das verlorene Feuerrohr samt dem Knappsack. Ich spitzte die Ohren wie ein Fuchs und hielt mich stiller als eine Maus. Wie sie aber nichts fanden, verlachten sie die Zween, so von mir entflohen waren. »Pfui, ihr feige Tropfen«, sagten sie, »schämet euch ins Herz hinein, daß ihr euch von einem einigen Kerl erschrecken, verjagen und das Gewehr nehmen lasset.« Aber der eine schwur, der Teufel sollt ihn holen, wann's nicht der Teufel selbst gewesen sei. Er hätte ja die Hörner und seine raue Haut wohl begriffen. Der ander aber gehub sich gar übel und sagte, »Es mag der Teufel oder seine Mutter gewesen sein, wenn ich nur meinen Ranzen wieder hätte.« Einer von ihnen, welchen ich für den vornehmsten hielt, antwortete diesem, »Was meinest du wohl, daß der Teufel mit deinem Ranzen und dem Feuerrohr machen wollte? Ich dürfte meinen Hals verwetten, wo nicht der Kerl, den ihr so schändlich entlaufen lassen, beide Stücke mit sich genommen?« diesem hielt ein ander Widerpart und sagte, es könne auch wohl sein, daß seither etliche Bauern dagewesen wären, welche die Sachen gefunden und aufgehoben hätten. Solchem ward endlich von allen Beifall gegeben und von der ganzen Partei festiglich geglaubt, daß sie den Teufel selbst unter Händen gehabt hätten, vornehmlich, weil derjenige so mich in der Finstere visitieren wollen, nicht allein solches mit grausamen Flüchen bekräftiget, sondern auch die rauhe funkelnde Haut und beide Hörner als gewisse Wahrzeichen einer teuflischen Eigenschaft gewaltig zu beschreiben und herauszustreichen wußte. Ich vermeine auch, wann ich mich unversehens hätte wiederum sehen lassen, daß die ganze Partei entlaufen wäre. Zuletzt als sie lang genug gesuchet und doch nichts gefunden hatten, nahmen sie ihren Weg weiters. Ich aber machte den Ranzen auf zu frühstücken und langte im ersten Griff einen Säckel heraus, in welchem dreihundert und etliche sechzig Dukaten waren. Ob ich nun hierüber erfreut worden, bedarf zwar keines Fragens, aber der Leser sei versichert, daß mich der Knappsack viel mehr erfreuete, weil ich ihn mit Proviant sowohl versehen sah als diese schöne Summa Goldes selbst. Und demnach dergleichen Gesellen bei den gemeinen Soldaten viel zu dünn gesähe zu sein pflegen, daß sie solche mit sich auf Partei schleppen sollten, als machte ich mir die Gedanken, der Kerl müsse dies Geld auf eben derselben Partei erst heimlich erschnappt und geschwind zu sich in Ranzen geschoben haben, damit er solches mit den andern nicht partieren dürfe. Hierauf zehrte ich fröhlich zu morgen, fand auch bald ein lustig Brünnlein, bei welchem ich mich erquickte und meine schöne Dukaten zählete. Wann mir's allbereit das Leben gülte, ich sollte anzeigen, in welchem Land oder Gegend ich mich damals befunden, so könnte ich's nicht. Ich blieb anfangs so lang in dem Wald, als mein Proviant währete, mit welchem ich sparsam Haus hielt. Als aber mein Ranzen leer worden, jagte mich der Hunger in die Bauernhäuser. Da kroch ich bei Nacht in Keller und Küchen und nahm von Essenspeise, was ich fand und tragen mochte. Das schleppte ich mit mir in Wald, wo er am allerwildesten war. Darin führte ich wieder überall ein einsiedlerisch Leben wie hiebevor, ohne daß ich sehr viel Stahl und desto weniger betete, auch keine stetige Wohnung hatte, sondern bald hie, bald dorthin schweifte. Es kam mir trefflich wohl zustatten, daß es im Anfang des Sommers war, doch konnte ich auch mit meinem Rohr Feuer machen, wann ich wollte. Kapitel 17. Simplex sieht Hexen zum Tanz hinwegfahren, Kommt auch zu ihren verteufelten Scharen. Unter währenddem diesem meinem Umschweifen haben mich hin und wieder in den Wäldern unterschiedliche Bauersleute angetroffen, sie seind aber allzeit vor mir geflohen, nicht weiß ich, war's die Ursache daß sie ohn das durch den Krieg scheu gemacht, verjagt und niemals recht beständig zu Haus waren, oder ob die Schnapphahnen diejenige Abenteuer, so ihnen mit mir begegnete, in dem Land ausgesprengt haben, also daß hernach diese, so mich nachgehends gesehen, in Gleichem geglaubt, der böse Feind wandere wahrhaftig in selbiger Gegend umher.« Einsmals ging ich in dem Wald etliche Tage in der Irre herum. Derowegen mußte ich sorgen, das Proviant möchte mir aufgehen und ich dadurch endlich ins äußerste Verderben kommen. Ich wollte dann wieder Wurzeln und Kräuter essen, deren ich nicht mehr gewohnt war. In solchen Gedanken hörete ich zween Holzhauer, so mich höchlich erfreuete. Ich ging dem Schlag nach, und als ich sie sah, nahm ich eine Handvoll Dukaten aus meinem Säckel, schlich nahe zu ihnen, zeigte ihnen das anziehende Gold und sagte, »Ihr Herren, wenn ihr meiner wartet, so will ich euch die Handvoll Gold schenken.« Aber sobald sie mich und mein Gold sahen, ebensobald gaben sie auch Fersengeld und ließen Schlegel und Keil samt ihrem Käs und Brotsack liegen.« mit solchem versah ich meinen Ranzen wieder, verschlug mich in den Wald und verzweifelte schier, mein Lebtag wieder einmal zu Menschen zu kommen. Nach langem Hin- und Hersinnen gedachte ich, wer weiß, wie wie's dir noch geht. Du hast doch Geld, und wann du solches zu guten Leuten in Sicherheit bringest, so kannst du ziemlich lang wohl darum leben.« also fiel mir ein, ich sollte es einnähen. Derowegen machte ich mir aus meinen Eselsohren, welche die Leute so flüchtig machten, zwei Armbänder, gesellete meine hanauische zu den schnapphanischen Dukaten, täte solche in besagte Armbänder wohl arrestieren und oberhalb den Ellbogen um meine Arme binden. Wie ich nun meinen Schatz dergestalt versichert hatte, fuhr ich den Bauern wieder ein und holte von ihrem Vorrat, was ich bedorfte und erschnappen konnte. Und wiewohl ich noch einfältig gewesen, so war ich jedoch so schlau, daß ich niemals, wo ich einst einen Partikul geholt, wieder an dasselbige Ort kam. Dahero war ich sehr glückselig im Stehlen und ward niemals auf der Mauserei ertappt einsmals zu ende des mai als ich abermal durch mein gewöhnlich ob zwar verbotenes mittel meine nahrung holen wollte und zu dem ende zu einem bauernhof gestrichen war kam ich auf das allerheimlichste in die küche merkte aber daß noch leute auf waren Nota, wo sich hunde befanden da kam ich wohl nicht hin derowegen sperrete ich die eine küchentüre die in den Hof ging, angelweit auf, damit, wann es etwan Gefahr setzte, ich stracks ausreißen könnte, blieb also mausstill sitzen, bis ich erwarten möchte, daß sich die Leute niedergeleget hätten. Unterdessen nahm ich eine Spalte gewahr, die das Küchenschelterlein hatte, welches in die Stube ging. Ich schlich hinzu, zu sehen, ob die Leute nicht bald schlafen gehen wollten. Aber meine Hoffnung war nichts, dann sie hatten sich erst angezogen, und anstatt des Lichts eine schweflichte blaue Flamme auf der Bank stehen, bei welcher sie Stecken, Besen, Gablen, Stühle und Bänke schmierten und nacheinander damit zum Fenster hinausflogen. Ich verwunderte mich schrecklich und empfand ein großes Grauen. Weil ich aber größerer Erschrecklichkeiten gewohnt war, zumal mein Lebtag von den Unholden weder gelesen noch gehöret hatte, achtete ich's nicht sonderlich, vornehmlich, weil alles so still herging, sondern verfügte mich, nachdem alles davongefahren war, auch in die Stube, bedachte, was ich mitnehmen und wo ich solches suchen wollte, und setzte mich in solchen Gedanken auf eine Bank schrittling nieder. Ich war aber kaum aufgesessen, da fuhr, ja schnurrte ich samt der Bank gleichsam augenblicklich zum Fenster hinaus und ließ meinen Ranzen und Feuerrohr, so ich von mir geleget hatte, vor den Schmierballon und so künstliche Salbe dahinten. Das Aufsitzen, Davonfahren und Absteigen geschah gleichsam in einem Nu. Dann ich kam, wie mich bedunkte, augenblicklich zu einer großen schar volks es sei dann daß ich aus schrecken nicht geachtet habe wie lang ich auf dieser weiten reise zugebracht diese tanzten einen wunderlichen tanz dergleichen ich mein lebtag nie gesehen dann sie hatten sich bei den händen gefaßt und viel ring ineinander gemacht mit zusammengekehrten rücken wie man die drei grazien abmalet also daß sie die Angesichter herauswarts kehrten. Der Innerring bestund etwa in sieben oder acht Personen, der Ander hatte wohl noch so viel, der Dritte mehr als diese beide, und so fortan, also daß sich in dem äußern Ring über zweihundert Personen befanden. Und weil ein Ring oder Kreis um den Andern links und die andere rechts herum tanzten, konnte ich nicht sehen, wie viel solcher Ringe gemachet, noch was sie in der Mitten, darum sie tanzten, stehen hatten. Es sah eben greulich seltsam aus, weil die Köpfe so possierlich durcheinander haspelten. Und gleich wie der Tanz seltsam war, also war auch ihre Musik. Auch Sang, wie ich vermeinte, ein jeder am Tanz selber drein, welches eine wunderliche Harmoniam abgab. Meine Bank, die mich hintrug, ließ sich bei den Spielleuten nieder, die außerhalb der Ringe um den Tanz herumstunden. Deren etliche hatten anstatt der Flöten, Zwergpfeifen und Schalmeien nichts anders als Nattern, Fiepern und Blindschleichen, darauf sie lustig daherpfiffen etliche hatten katzen denen sie in hintern bliesen und auf dem schwanz fingerten das lautete den sackpfeifen gleich andere geigeten auf Rossköpfen, wie auf dem besten diskant und aber andere schlugen die harfe auf einem kühgerippe wie solche auf dem vasen liegen so war auch einer vorhanden der hatte eine hündin unterm arm Beeren leierte er am Schwanz und fingerte ihr an den Dütten. Darunter trompeteten die Teufel durch die Nase, daß es im ganzen Wald erschallete. und wie dieser Tanz bald aus war, fing die ganze höllische Gesellschaft an zu rasen, zu rufen, zu rauschen, zu brausen, zu heulen, zu wüten und zu toben, als ob sie alle toll und töricht gewesen wären. Da kann jeder gedenken, in was für Schrecken und Furchtig gesteckt. In diesem greulichen Lärmen und abscheulichem Wesen kam ein Kerl auf mich da, der hatte eine ungeheure Krotte unterm Arm, gern so groß als eine Heerpauke. Deren waren die Därme aus dem Hintern gezogen und wieder zum Maul hineingeschoppt, welches so garstig aussah, daß mich darob kotzerte. »Sieh hin, Simplizi, sagte er, »ich weiß, daß du ein guter Lautenist bist. Lass uns doch ein fein Stückchen hören.« Ich erschrak, daß ich schier umfiel, weil mich der Kerl mit Namen nannte, und in solchem Schrecken verstummete ich gar und bildete mir ein, ich läge in einem so schweren Traum bat derowegen innerlich im Herzen Gott den Allmächtigen, daß er mich doch erwachen lassen und mir aus diesem Traum helfen wollte. Der mit dem Krott aber, den ich steif ansah, zog seine Nase aus und ein wie ein kalekutischer Hahn und stieß mich endlich auf die Brust, daß ich schier davon erstickte. Derowegen fing ich an, überlaut zu Gott zu rufen und sagte, Herr Jesu Christe!« Kaum ward dies kräftige Wort ausgeredet, da verschwand das ganze Heer. In einem Hui ward es stockfinster und mir so fürchterlich ums Herz, daß ich zu Boden fiel und wohl hundert Kreuz vor mich machte.